0: Hallo, was geht ab? Chris Gottle, liebe Fettis. <lacht> <lacht> und, und auch Chris Gottle an äh, liebe Restfets. Das sind ja wir quasi. Ist, ist Fettis eigentlich schon gegendert? Ist das,
1: schließt das alles an? Schon gegendert, schon, oder? Schon, oder? ja. Ja. Und
2: fettens. Und fettens. <lacht> Res, rest, <lacht>
0: <lacht> Aber Fettis ist ja so super, oder? Ja. Fettis. Darf sich auf jeden Fall jeder angesprochen fühlen. Ist auch jeder ein bisschen verniedlicht, ähm, was ja wichtig ist. Wir meinen es ja auch nur gut für mit die den Stimmung.
1: Leuten.
0: Genau, genau. Ja. Wir Belittling, was heißt Belittling eigentlich auf, auf Deutsch? Gott, oh Gott. Das kenne ich gar nicht. Ich bin gerade weiß, weiß ich bin so international
2: für niedlichen ja. oder oder na, ist, es, ist ja hier, ist es nicht eher was negatives? Ja, ja, genau, so Wenn Wenn jemanden oder machen. etwas kleinreden? Nee,
0: dann nee, na. Ja, doch, schon verharmlosen, aber im, im Sinne von, wenn ich dich kann ich auch belitteln und dann bist du quasi einfach nicht so wichtig. Also du kommst du dann nicht so wichtig vor. Okay. Aber es gibt dafür ein deutsches Wort: Schlecht machen. Ah. Schlecht machen. Runtermachen. Ja,
1: runtermachen. ist fast machen. ein bisschen langweilig. Ja, ja. runtermachen
2: wäre ja schon wieder. Runtermachen ist ja wieder sowas wie so eine Standpauke. Ne? Ja, 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 ja. ja. Vielleicht es, um, herabsetzen. Ist so, ja,
0: ja, herabsetzen ist, ist glaube ich, das richtige Aber es ist so ein Zwischendrin irgendwie.
2: Zwischen was verniedlichen und was herabsetzen. Apropos verniedlichen und herabsetzen, da, äh, kann ich doch eigentlich wollte ich es mit zum Schluss aufheben. Aber ganz kurz, ich habe äh, am Wochenende den neuen Super Mario-Film geschaut. Uh. Uh. Und da ich der Einzige bin, der den geschaut hat von uns, ja, mit ziemlicher Sicherheit, kann man es ganz kurz machen. Zwar folgendes. Geil. Sehenswert. Nur no, geil, nicht ja, sehenswert. Ich, äh, zwei Sachen, die wirklich cool sind, ist A, Soundtrack. Also, sie mhm. haben, finde ich voll geil, die ganzen Mario-Themes äh, in Filmmusik umgewandelt. Okay. Also, es ist jetzt nicht einfach nur so, okay, wir machen jetzt das Mario-Thema und hauen es da drüber, sondern es ist schon cool. Also, ich finde, ich finde, der Soundtrack haben sie geil gemacht. Mir hat mir gut gefallen. Hm. Und Großes Plus, ich habe es ja in der deutschen Synchro geschaut. Also ohne Chris Pratt. <lacht> ohne Chris Pratt, leider auch ohne Jack Black. Und deutsche Synchro ist super. Und ich bin so froh, dass äh, die Entscheidung getroffen wurde, gute Synchronsprecher zu nehmen und nicht zu sagen, hey, lass uns doch äh, Oliver Pocher, Mario sprechen. <lacht> mhm. Das haben sie zum Glück nicht gemacht. Das sind alles äh, Synchronsprecher. Und so wie ich es jetzt aus dem Abspann herauslesen konnte, zumindest war mir da kein Schauspieler bekannt, auch wirklich Synchronsprecher, die es wirklich gut gemacht haben. Man hat nicht auf Krampf versucht, jetzt irgendwie. Wer wäre denn ein gutes, wer wäre das so ein, nicht ein gutes, sondern wer wäre so ein typisches, ranziges, deutsches Pendant zu Check Black, wo man jetzt sagen würde, ah, okay, die haben Check Black, wir brauchen irgendwas, was ähnlich hip ist und wo die Leute voll drauf abfahren, was in Deutschland de facto einfach nicht vorhanden ist. Deswegen fällt es einem also, jetzt auch schwer, jemanden sagen, zu so, finden, glaube ich. Boah. Ja, genau. Oder dass sie dann plötzlich sagen, hier Joachim Deutschland oder so, äh, vor ein paar Jahren oder wie hieß der Typ, <lacht> dass der dann plötzlich Bowser spricht. Also 2009 wäre es vielleicht der gewesen oder 2008. Wie heißt nun mal der, der den, ähm,
0: der immer... Der Obelix gesprochen hat in den Filmen. Oh Gott. War das nicht auch der Benjamin Blümchensprecher? War oh, das ist der? Ich dachte, es war
2: wer anders. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht ja, ja, wahrscheinlich nur so in Erinnerung. Ähm, ja, auf jeden Fall genau. Keine deutschen Pondors gesucht, weil es gibt auch keine und demnach gute deutsche hm. Synchro. Ansonsten für alle, die mit äh, der Mario und auch ein bisschen die, der Nintendo und der hauptsächlich Mario-Kultur sich auskennen, gibt es ist, äh, natürlich total viele ähm, Easter Eggs und, ähm, Easter Eggs und ähm, hier, hier ist es halt so ähm, ähm, Zitate ne? mhm. und ähm, Homagen und so ein Kram. Mhm. Also lohnt sich. Es geht schnell rum. Ich finde, einziger Kritikpunkt ist, dass es sehr gerusht ist. Es passiert wahnsinnig viel in kurzer Zeit. Man hat irgendwie so das Gefühl, dass sie versucht haben, so viel wie möglich in den ersten Film reinzupacken. Oh, wir müssen noch schnell Mario Kart reinbringen. Und dann, oh, Mario Sanchez muss man mit rein. Und ach so, ja, eigentlich können wir, dürfen wir auch die ganz alten Mario-Teile nicht vergessen. Und dann müssen wir ja eigentlich auch noch das und das und das und das und das. Und ich finde, da hätten sie gerne ein bisschen weniger zeigen können und sich für den zweiten Teil was aufheben können. Mhm. So, also ah. man wünscht sich an der einen oder anderen Stelle vielleicht, länger dort geblieben zu sein. Und sich mal mehr umschauen zu können, um zu schauen. Mhm. So Mich hätte es jetzt nicht gestört, zum Beispiel äh, ganz kurz, ich finde die Storyline von Luigi einfach, also wirklich vergeben. Okay. So, da hätte man, da hätte ich mir lieber gewünscht, vielleicht ein, zwei andere Orte, an denen sich die Figuren aufhalten im Verlauf des Films, wegzukürzen oder anders zu schreiben mhm. und dafür vielleicht Luigi ein bisschen mehr zu zeigen, wenn man das schon so etabliert. Mhm. Da hat man sich dann einerseits, also ich finde ein bisschen zu viel gepackt. Ich hätte jetzt nicht gestört, hätte man jetzt erstmal vielleicht fast nur das äh, Pilzkönigreich gesehen und noch gar nicht so sehr die anderen, aber man ja. Aber es ist, ist schon, Kraft. also ich meine
1: gut, ist eigentlich gar keine Frage mehr in, in den heutigen Zeiten, dass es da Fortsetzungen
2: geben wird, ne? Auf jeden Fall ist ja der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten, glaube ich, ne? Hm, der, so krass gleich, echt. Sämtliche Rekorde jetzt gebrochen. Okay. Ich glaube, ich glaub, der ist jetzt, ich glaube, der hat alles in den Schatten gestellt. Oh, ähm, krass. Ähm, also, ihr müsst jetzt googeln, aber ich glaube, ähm, Ja, der so, holt halt jung
1: und alt gleichermaßen ab, ne? Das ist halt, alle, die damals Voll. mit Super Mario aufgewachsen sind, die gucken sich die natürlich äh, einfach aus Nostalgiegründen an und können dann natürlich ihre Kids und alles mitnehmen. Also, das ist der perfekte Familienfilm eigentlich gerade. Hm.
2: Ja, voll genau. Also es ist für die Kinder, es ist es Slapstick und Situationskomik. Für die Älteren, ähm, klar, auch ein bisschen der Slapstick, aber auch eben halt die Referenzen. Genau, es ist für jeden was dabei. Und ich lese gerade, ähm, hat 377 Millionen Dollar am Eröffnungswochenende eingespielt und ist damit der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten. Wow. Holy Fuck. Das ist schon eine Nummer. Oh, ordentlich. <lacht> Krass. Also ich würde mal behaupten, ja, also da würde ich mal behaupten, wenn es so läuft, ist er wahrscheinlich schon drei und vier, dann <lacht> ja. geht dann in der, mhm. in der Planung. Ja. Und ich meine ein bisschen war auch abzusehen, dass das Ding gut wird. Ne? Ich meine, die Sonic-Filme, die sind alle gut geworden irgendwie. Also zumindest die Fanbase hat sich da drauf geeinigt, dass das gute Filme sind. Ja, mhm. nachdem sie im also Vorfeld noch
1: korrigiert haben, äh, wie, wie der auszusehen hat. ne Das war ja ein riesen Genau, das war beim ersten
2: mhm. Teil. Und genau, und als das dann abgeschafft war, hat sich, sind sie jetzt alle einig, die, dass die zwei Filme gut geworden sind. Und okay. demnach gab es da eigentlich keine Bedenken, oder? Dass mhm. Super Mario Brothers voll abgeht. Oh. Keine Ahnung, für ja. mich
0: wird der nie an den aus den 90ern rankommen.
2: <lacht> der dafür verantwortlich war, dass die letzten 20 Jahre nichts mehr für Filme war. War das so ein Live-Action-Ding oder was?
1: Ja, oh Bob Hoskins und diesen, wie heißt
2: denn der Typ, der spielt immer so, so, Spa, so, so Mexikaner und so, ne? Oh Gott. Wie heißt denn der? Ich weiß es nicht mehr. Und ich glaube, wie hieß der Böse? Wer, wer hat einen Bösewicht gespielt? Ähm, Ed Harris? Ne, oder? Scheiße, wer war denn der Bösewicht bei Marvels Bros? Aber also, es war ein furchtbarer Film.
0: Es würde, Ed Harris würde, würde passen, kann echt sein, dass der das <lacht> war, aber ich glaube, er war es nicht. Aber so das ist so vom Vibe her passt das total.
1: Ja, ich werde ihn mir auf jeden Fall, glaube ich, auch noch anschauen. Also die Jungs haben es auch schon äh, angepriesen. Ich weiß nicht, ob die den mittlerweile gesehen haben, aber...
2: De Dennis Hopper was. Ja. Ah, Steht hm. auf jeden Fall auf der Liste, ja. Ja, doch, voll. Also ist gut, da kann man jetzt sich äh, streiten, ob man es jetzt wirklich im Kino schauen muss oder ob man wartet, bis er im Fernsehen, oder bis man halt irgendwie gestreamt wird. Weiß es nicht, ob man ihn jetzt unbedingt im Kino schauen muss. Anders als es vielleicht bei Avatar, wo klar die Meinung ist, guck's im Kino an oder lass es ganz, weil warum <lacht> ja. solltest du sowas später auf dem, also mhm. ja. ohne die Effekte anschauen. Ja, schaut's euch an, ich fand's eigentlich ganz cool. Mhm. Crazy, okay. Ja, ich war auch im Kino,
0: aber ich war in Exorzisten. Wobei, ich war in The Pope's Exorcist. Okay. Ähm, aber ich habe also Steile These von mir: Das ist kein Exorzistenfilm. Das ist eigentlich ein Superheldenfilm. Ja. Ich, ich schreibe da auch gerade. Also ich habe bisweilen treffe mich eh noch mal mit, mit meinem äh, alten Chefredakteur von damals aus Thrill and Kill Zeiten. Und ich habe ihn gefragt: so, hey, "Sag mal, brauchst du da doch eine Review? Weil ich habe da viele viele Ideen zu diesem Film." <lacht> <lacht> Und jetzt schreibe ich wieder eine, aber und äh, you, you heard it here first. <lacht> das ist meine These. Das, das ist eigentlich wirklich kein Exorzistenfilm. Den braucht man auch nicht mit, mit sowas vergleichen. Das, ähm, das funktioniert, glaube ich, eigentlich nicht. Aber unterhaltsam war er. Mhm. Und äh, Russell Crowe wirklich äh, überstrahlt den ganzen Film. Also da merkt man schon, dass das halt ein Oscar-Preisträger ist irgendwie. Echt, ja? Okay. Okay. ja Obwohl
2: der ein bisschen schrullig wurde die letzten Jahre.
0: Ja, auch dieses, also ich habe auch ein bisschen Angst gehabt vor so einem overacting fiasko ne? Da in dem Film. <lacht> dass der so jetzt versucht, auf diese Nicolas Cage-Schiene im, im Genrefilm irgendwie anzukommen und irgendwie, weißt du, ich, ich hatte viele diffuse Ängste vorher, aber ist alles nicht passiert, es ist mehr sowas wie, er, er geht glaube ich eher auf die Keanu Reeves Schiene mhm. und okay. ähm, also das passt in dem Fall wirklich ganz gut, weil der Film eigentlich mehr an Konstantin eigentlich erinnert als an der Exorzist zum Beispiel. Okay. Aber das ist jetzt eh so eine Zeit, ja, okay. wo, wo gefühlst du so die alten Hollywood-Legenden
1: so ein bisschen verenden, ne? Auch wenn man sich jetzt so den, den Werdegang von Bruce Willis anschaut. Na ja gut, der ist krank. Der, der, der du kannst es nicht verenden
0: sagen. Naja,
1: schon auf eine Art und Weise. Klar kann er, <lacht> er nichts dafür, aber das ist so, die, die Zeiten von denen sind jetzt so
0: nach und nach vorbei. Ich habe mir fast mein Whisky zurück ins Glas gespuckt, als du das ja. gesagt hast. Ja. Ist doch ja, sehr so ja, gut, der, klar, der ist krank, aber. Ja
1: klar, ich sag ja nicht, dass er, dass er was dafür kann, aber so, ne? trotzdem ist seine Zeit vorbei als, als großer Hollywood-Action-Held. Ja,
2: gut, das stimmt. Ich meine, das ist aber schon viele Jahre so. Ne? Ja, also, ich glaube, das
0: war, deswegen gab es ja dann sowas wie Expendables und so, ne? Mhm. Wo sie dort die alten Action-Leute nochmal irgendwie zusammengetrommelt haben und und da noch mal alles abgefeiert haben. Ich glaube, das war aber, auch das Ende von denen.
2: Genau. Ich will gerade sagen, das war eigentlich so die, die Idee, alles noch mal aufblühen zu lassen und wir sind noch mal back in Business. Aber eigentlich hast du ist dir ja dadurch bewusst geworden, dass es eigentlich eingestaubt gehört, oder? Total. Ja. Ich meine, ich, ich weiß noch, wann du nicht, waren doch sogar am ersten, oder? Und ich dachte auch voll geil, Expendables und die ganze Prämisse ist mega nice, die ganzen Actionstars. Stars. <lacht> yeah. ähm, und ich dachte, das wird wieder so ein richtig geil handgemachter 80er-Jahre-Actionfilm. Und im ersten Teil ist ja dann dieser Showdown in, in Südamerika in so einer Villa, in so einem so einer Mansion, wo alles niedergeschossen wird. Und ich sehe die erste CGI-Explosion und dann war es vorbei. <lacht> ich so, nee, also ihr ja. macht hier Werbung für 80er-Jahre-Actionfilm und ich sehe nicht eine einzige Benzinbombe, die hier <lacht> hochgeht. Das ist alles billigstes VFX aus dem Computer. Ja. Ja, und nicht mal, weißt du, und ich verstehe es, das ist jetzt nicht Bad Boys, wo man einen ähm, Fliegerhangar noch in die Luft gejagt hat damals. <lacht> und wo man irgendwie so krass Zeug gemacht hat. Okay, dann gebe ich euch die... Aber dass sie nun nicht mal die Kohle hatten für echte Blutpacks, die explodieren, wenn Leute <lacht> abgeknallt werden, sondern auch da das eindeutig Erkennbare, ah, die CGI-Blut rausspritzt, da war es für mich vorbei. Weil egal, wirklich, egal wie geil die Technik ist, sie kriegen bis heute immer noch nicht geiles VFX-Blut und VFX-Explosion hin, finde ich. Es ja. sieht immer noch unecht mhm. aus. Ja. Das Hast stimmt. Verloren. Hast ja, und ich verstehe es nicht, Wenn
1: das kann auch nicht sein, dass das, dass das günstiger ist. Also Warum versucht man verzweifelt da mit VFX was zu machen, was, was eben nicht so real aussieht wie es echte und dann, also ich verstehe es nicht. Das ist einfach nur, um wenn man flexen möchte, was man alles äh, mit VFX lösen kann, aber funktioniert halt nicht so richtig.
2: Ja. Also, so? ich, mit Sicherheit kann man das ein oder andere Blutpack bestimmt gut kaschieren mit CGI. Also ich will nicht behaupten, dass man es immer so vorzieht, aber wenn du es übertreibst, irgendwann ist der Punkt, wo man es sieht. Und da denke ich mir so, ja, also es kann so unmöglich so teuer sein. Ich meine, klar, es ist mein, das Reset ist natürlich teuer, ne? Du hast halt ja. Stuntmänner, da knallt einmal das Ding auf, dann ist das Hemd mit Kunstblut voll, dann okay, wir machen es nochmal, dann umziehen, äh, natürlich, um den Shot zu resetten, dauert es halt. Ja, ja. Daher ist es schon teurer wahrscheinlich, wie am Ende einfach zu sagen, okay, wir machen die Einschusslöcher und alles aus dem Computer, aber es sieht halt ja. scheiße aus. Es ja. sieht halt Kacke aus und die Leute stören sich offenbar nicht dran.
0: Ja, die Leute haben, ich glaube, man übersieht auch tatsächlich echt krass viel oft. Aber es kommt auch immer ein bisschen drauf an, ne? Wenn der, wenn der Film, wenn du auf irgendeine Art Sympathie für einen Film hast, bist du, glaube ich, auch immer gewillt, da viel zu übersehen. Voll, das stimmt. Also, das äh, fiel mir jetzt auch bei dem Film auf, weil ich fand, ähm, dass Russell Crowe das so gut verkörpert hat, da, äh, dass ich ganz oft auch, ich konnte dem einfach nicht böse sein, ne? Auch dem Film. Ich habe wirklich, äh, da sind so Sachen, die ich wirklich problematisch finde. Die, wo ich dann einfach gesagt habe, na no, halt ist halt jetzt so, keine Ahnung. Ja. So im Nachhinein denke ich, okay, musste schon irgendwann mal, vielleicht muss ich es jetzt auch in der Review noch mal sagen, ähm, aber das war's dann auch.
1: Ja, das ist wie mit alten Filmen, man ist halt dann doch noch so ein bisschen nachsichtig, ne? Sonst könnte man sich die ganzen alten Streifen ja auch nicht mehr angucken, weil die ja teilweise schon auch nicht so gut gemacht sind. Klar, für, für, die, für die Zeit und die Mittel, die sie hatten, natürlich damals schon krass, aber Zurückblickend. So
0: ja, aber da ist dann so die Nostalgie, genau. ne? Aber da verzeichnet sich halt so dann Affekt dadurch halt, da halt auch viel, ne?
1: Sonst, sonst könnte man es nicht nochmal gucken.
0: Ja, wahrscheinlich ist es ein ähnlicher Mechanismus, mhm. ja. Aber ich denke, ich meine, so wirklich im Affekt. Du hast, du hast das, du siehst das und du hast eigentlich keinen, keine Berührungspunkte, außer dass er irgendwelche
2: Knöpfe gerade bei dir gedrückt hat. Und es reicht schon. Genau so funktionierte Marvel und Star Wars gerade. Ja. Absolut. Also das sind ja inhaltlich die Star Wars-Filme, wobei die kriegen jetzt ja wirklich selbst von den Fans auch ein bisschen ihr <lacht> fett weg. Mhm. Es ist ja wirklich nicht gut. Und Marvel, ich weiß, da sind alle, wobei da stellt sich teilweise auch schon eine Müdigkeit ein. Ähm, aber das ist ja auch, ich meine, es gibt gute Marvel-Filme, ja, aber keiner ist geil, finde ich. Ja. Und wenn dann no. eher, jetzt wahrscheinlich auch schon wieder nostalgiemäßig, der erste Iron Man... Ja, genau. Aber das hört auf... Ich, ich, mein Problem ist, ich nehme das einfach einem Actionfilm voll übel, wenn solche Sachen nicht passen, weil das ist einfach die Grundessenz von einem Actionfilm. Ja. Und es ist wie wenn du sagst, wir machen jetzt krass fette Metal-Musik, aber ohne Schlagzeug. Oder... Ähm, oder keine Ahnung, oder also, na, es sind einfach so grundlegende Dinge, die zum kleinen eins von einem Actionfilm gehören, dass da, ja. und wenn du dann an, an der Grundessenz sparst, wie Blutpacks und vielleicht Explosionen hier und da, mhm. und es ist halt so das Geile an zum Beispiel John Wick oder dieser Extractor damals, wo du einfach, wo Leute sich, habt ihr das Video gesehen von Keanu Reeves, da gibt es jetzt im neuen John-Wick-Film, ich habe noch nicht gesehen, so eine Szene, wo so ein Van irgendwie fährt mhm. und die fighten auf der Straße und der Van Kommt zum Halten und schl schlittert aber quasi in John Wick rein, und John Wick wird aber vom anderen grad in den Van reingeprügelt, ne? Ja, nee, hab ich nicht wahrscheinlich. Jeder fragt sich, wie haben sie es wir gemacht? Ja. Und die Antwort ist, sie haben es genauso gemacht. Da ist ein ja. Stuntfahrer gefahren. Hat, natürlich brauchst du einen perfekt geilen Stuntfahrer. Aber nicht das, was wir in Deutschland immer so bezeichnen als Position Driver mhm. und so, sondern das, was wir letztens vor ein paar Folgen schon gesagt haben. Das sind so richtige Stuntmänner nämlich, die, die wissen, was sie tun. Und das ist ein Stunt- und Position Driver, der halt, ähm, der fährt, der hat den Multivan, als eine fette Karre, die sowieso schon echt schwierig ist, überhaupt so ins Driften zu kriegen. Und Ken Reese fightet mit einem auf der Straße. Der Typ ähm, dreist das Lenker um und schlittert und Ken Reeves und wird einfach fett gegen diesen Van geschleudert. <lacht> einfach in echt. Mhm. <lacht> du hast einfach gemacht.
0: Ja, so, da gab es so
2: zwei, drei Pilone auf der Straße, <lacht> dass der Fahrer sein Cue wusste, wo er einschlagen muss und wie er das machen muss. Das wird ja. dann im Nachhinein rausretuschiert. Aber es ist einfach ein One-Shot, wo jemand einfach gegen ein fahrendes Auto geschleudert wird. Und es ist der vermutlich. Ich das kann jetzt nicht genau sagen, aber vermutlich ist es Keanu Reeves. Und guck, und das ist sowas, Das gebe ich mir, wenn er es nicht macht. Ja. Wenn es nicht, dann ist es ein fucking Sammeln. Aber das ist halt so. Das deswegen ist es schon Stand. Ist so geil. Ja. Ja, ja, weil das einfach da jemand so voll reinspringt und, und das einfach dann geil aussieht. Und dann denke ich mir so, okay, ihr habt das Geld wirklich verdient an der Kino kasse ja. Ja. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt nicht weiß, ob John Wick mit Blutpacks arbeitet oder mit
0: CGI-Blut. Äh, auch mit CGI zumindest ja. in, in dem ersten da gab's doch Mit auch den so Messen Leute und
2: so wahrscheinlich ne ja, ja, da gab's doch wahrscheinlich. auch so
0: Leute, die dann irgendwie das CGI nachgebessert haben, so Fans, wie gesagt, haben ja. sieht nicht so geil aus. <lacht> ja, weil es einfach
2: nie geil aussieht, aber ja. genau aber bei John Wick ist es halt so, dass ich dann dem Fall das dann halt ein bisschen verzeihe, weil alles andere halt geil ist, ne? ja. Wir haben da auch vor ein paar Folgen mal drüber gesprochen, weil das nicht durch Wackelkamera kaschiert wird, sondern weil du einfach genau siehst, was passiert und du merkst einfach, du spürst so die Gewalt. Ja. Also, jetzt nicht die Gewalt im Sinne von Brutalität, aber einfach, dass da Körper gegeneinander preschen. Ja, ja das war und, ja mit diesem Extraction
1: äh, und, ja auch ziemlich krass gemacht. Da gab es ja auch richtig, richtig gute Stunts.
2: Genau. Und da macht es dann Spaß, ne? Ja. Und wenn du dann jemanden hast, der dir verkauft, wir machen einen fetten Actionfilm, und dann siehst du so ein CGI, so ein schlechtes, ach nee, nee Gib mir mein Geld zurück, habt da jetzt nicht verdient, weil. Ähm, da kann man sagen, machst halt besser, ja, aber ich gehe nicht, ich mache nicht Werbung für, das ist der geilste Actionfilm der letzten Jahr, Jahre, <lacht> weißt du, was ich meine? Also wenn du halt Small Maul aufreißt, dann musst du halt auch liefern. Genau, voll. So. Und das macht halt, machen die meisten leider nicht mehr. Schade. Ja, die Wichser. Würdet ihr Jetzt sind wir doch kurz in dieses Filmthema reingerutscht, aber weil, jetzt, weil ich das letzte nachgelesen habe. Ähm, ich habe mal geguckt, was. Also Netflix, die, die canceln ja alles, ne? Mhm. Also Netflix ist ja, okay, erste Folge, nicht genug geschaut, irgendwie, nee, okay, weg, 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 weg. Und ich weiß noch, vor ein paar Jahren habe ich, hab wie eigentlich alle in Deutschland gesagt, boah, mhm. wenn ich jetzt ein Drehbuch hätte oder irgendwas, ich würde auf jeden Fall gucken, mit Netflix einen Deal zu machen. Mhm. Inzwischen würde ich, ich würde never ever, niemals Netflix. Mhm. Also wenn Netflix sagen würde, weil ich glaube, der Aufhänger war, dass äh, die Ringe der Macht bei Netflix sofort gecancelt worden wäre und Amazon es aber erstmal weiterlaufen lässt. Jetzt kann man mhm. natürlich drüber streiten, okay, scheiß Serie und so, aber trotzdem finde ich, kann man eine Serie ja auch, ich weiß nicht, ich verstehe es auch, dass man sagt, zu teuer, lass lieber keine zweite Staffel machen, weil wir machen so viel und wir alles immer weiterlaufen lassen. Und es geht ja auch mhm. um Marktanteile und so, aber andererseits, ähm, also, bei mir geht es darum, ich trauere ein bisschen um die zweite Staffel Cowboy Bebop. Ich weiß, Britzi fand es auch nicht gut und damit war der Meinung der Allgemeinheit, die Serie kam leider gar nicht gut an. Ich fand sie irgendwie voll geil und ich habe es letztens zu Ende geschaut und da habe ich ein Interview von der Drehbuchautorin gelesen, die super schade fand und die ja gesagt hat, ja, zweite Staffel und sie kennt die Bücher und es wäre mhm. voll geil geworden. Und ich habe so richtig mit der mitgefühlt, weil man dachte, Alter, das ist so bitter. Du hast irgendwie schon, weißt du, und du, du weißt, in welche Richtung das geht. Du hast deine Plotlines und ja. du weißt schon irgendwie, in die Richtung geht, und dann wirst du einfach knallhart weggecancelt, mhm. ne? Und, und da denke ich mir so, aus der Sicht von einem Filmemacher oder von einem Kreativen ist doch das ist absolut toxisch. Also ich würde never ever mehr zu Netflix gehen. Ich ja. gehe sogar so weit, dass ich mir überlegen würde, wie wieder zum öffentlich-recht liegt, <lacht> <gehen. lacht> oh, Wenn das der Jan
1: sagt, dann wissen wir, dass es ihn sehr weit getrieben hat.
2: Na, ist, aber ist doch schade, Klar. oder? Ich meine, was bringt es dir, zu sagen, ja, ich bin genau für eine Staffel über Netflix gelaufen und dann haben sie mich, ab, haben sie mich gecancelt? Genau. Das ist, noch, ist eigentlich noch schlechter,
0: als dass dein Stoff noch nirgends an den Mann gebracht hat. Ja, hast. vor
1: allem, also zu, ja, zu was führt denn das? Das <lacht> führt doch dann wieder nur dazu, dass du Serienstoff entwickelst, der eigentlich dann doch erstmal nur auf eine Staffel ausgelegt ist. Und wenn es dann aber gut läuft, ja. versuchst du irgendwie zwanghaft eine zweite, dritte Staffel hinterher zu machen. Aber so diese Serienkonzepte, die über, von Anfang an vielleicht auf drei Staffeln ausgelegt sind, die, wär, die traut man sich ja gar nicht mehr so zu entwickeln, weil du einfach, das wäre ja nur verlorener Stoff, wenn der dann wirklich nach der ersten gecancelt
2: wird. Also es ist. Genau, und es ist, genau. und es ist halt, weil, und das finde ich so krass, die Rechte hat ja Netflix trotzdem. Du ja. kannst ja nicht sagen, ähm, ich nehme jetzt die Serie und mach sie einfach woanders weiter, weil A kannst du wahrscheinlich einfach unter dem gleichen Namen gleiches Ding woanders drehen, wenn Netflix sagst, nee, das ist, das ist unsere Marke, unsere Lizenz. D, geht da ja kein anderer Streamingdienst hin und sagt, okay, die Serie ist bei Netflix gefloppt, wir machen es bei uns nochmal neu. Also das Ding ist verbrannt. Mhm. Ja. Das bedeutet, du hast da ja unter Umständen einen Stoff, mit dem du seit Jahren schon arbeitest, ne? Ja. Wo du gedanklich seit Jahren drin bist. Und was ähm, Das Problem ist, jetzt kann man natürlich auch sagen, ja aber da wird er ja nicht umsonst abgecancelt. Abge also ist vielleicht dein Stoff einfach scheiße. Das ist natürlich gut möglich, aber ich, ich betrachte das Problem jetzt mal nicht aus der Perspektive, sondern aus der Perspektive von dem Kreativen, der seinen Stoff natürlich gut findet. Und es muss ja auch mhm. so gut gewesen sein, dass Netflix erstmal sagt, wir machen das. Ja. Und Max und ich, wir beide wissen es aus inzwischen einigen Jahren Praxis und Erfahrung, wie man so sukzessiv auch bei so Dreharbeiten ein Drehbuch schlecht macht, ne? Also wir mhm. wissen ja auch, dass man so ein gutes Buch durchaus, also dass eine schlechte Serie nicht unbedingt immer nur die Schuld der Drehbuchautoren ist, sondern dass da äh, ganz viel auch kaputt gemacht wird, weil ja. dann ganz viele Leute plötzlich Meinungen haben und ähm, na, und sobald was erfolgreich ist, weiß plötzlich eh jeder und jeder war verantwortlich und so, ihr kennt ja. <lacht> ja. Und, um, und deswegen aus der Sicht von einem Drehbuchautor oder von einem, von einem Produzenten oder irgendjemand, der jetzt äh, geiles Zeug hat und zu Netflix geht, würde ich es einfach nicht tun. Mhm. Weil wie, Oder wie Max sagt, ich würde eine Miniserie machen. Ich würde sagen, hier, ich mache euch die sechs Folgen und dann ist für mich diese Ding, die Nummer abgeschlossen. Wow. Und dann können wir gerne Vertrag machen für eine neue Serie. Ich habe da noch andere Ideen. Aber ich zum Beispiel würde prinzipiell jetzt nicht mehr schreiben auf mehrere Staffeln. Mhm. Ähm, ja, ja,
1: vor allem, weil halt dein Erfolg, weil selbst wenn du davor mega erfolgreich warst, heißt das halt gar nichts. Ne? Also die gehen ja wirklich stur nur nach diesen Zahlen, die sie aufgrund der Zuschauer bekommen. So, bestes Beispiel war jetzt äh, hier das mit Dark, was ja super gut lief. Und dann kam 1899 raus und wurde nach der ersten Staffel eingestampft. Klar, weil es auch eine sehr teure Serie war. Ähm, aber die konnten da den Erfolg nicht direkt anknüpfen und wurden sofort wieder gecancelt. Also es ist scheißegal, sofort was du im Vorfeld ja. gemacht hast. Es kommt wirklich nur darauf an, gucken es die Leute oder nicht. Also dir wird da auch als, sag ich mal, erfolgreicher Produzent einfach keine Chance gegeben.
2: Ja, ja. Und es ist halt aber wie auch, klar, irgendwo muss man es auch bewerten. Und in, im Kino ist es ja auch so, wenn du einen Kinofilm rausspringst, dann zählt das erste Wochenende. Es ist mhm. eigentlich fast scheißegal, ob der Film zwei Wochenenden später plötzlich abgeht. Das ist ja auch schon passiert, dass das erste Wochenende schwach war und dann kam die Weihnachtssaison oder irgendwas passiert und auf einmal lief der voll gut. Da ist er aber schon abgehackt als als Flop. Ne? Das ist ja. das erste Wochenende. ja Und das bringt natürlich nichts, wenn Netflix sagt, wir schauen uns die ersten zwei Wochen an. Und äh, Und die sagen halt ganz klar alles, was unter 50 Prozent Also, weil, genau, weil es ging ja auch darum, im Artikel irgendwie über 100 Millionen Leute haben R Ringe der Macht geschaut, ne? Mhm. So, und es ist ja spektakulär eigentlich. Mhm. Weil, also, man kriegt man so viele Leute ins Kino und so, ne? Aber das ist Netflix scheißegal. Weil Netflix hätte es trotzdem abgesetzt, weil nicht 100 Millionen Menschen Ringe der Macht zu Ende geschaut haben. Mhm. So, und wenn bei Netflix Du eben nicht über 50%, über 50% Beendigungsrate oder quasi Abschlussrate kommst, dass mhm. die Leute das wirklich bis zum Schluss durchschauen, bist du abgesägt. Weil sie dann sagen, jetzt rechnet es für uns nicht mehr. Weil jetzt ist nicht mal die Hälfte unserer unserer User ähm, interessieren sich so sehr dafür, dass sie ein jetzt verlängert oder sonst was, also muss es weg. Ja, die würden auch eine Sta zweite Staffel tendenziell nicht gucken. Genau, und genau, und ja. eben weil sie es nicht so äh, absolut, genau, ja. und weil sie eben halt ähm, gar nicht zu Ende von der ersten geschaut haben, gucken sie die zweite erst gar nicht. Ja. Also muss man davon ausgehen, dass von denen, die dann die Staffel 2 schauen, von den 46%, die zu Ende geschaut haben, ähm, dann die 46% Prozent, auch wieder wahrscheinlich nur ein Teil davon, durch die Hälfte. Und dann hast du am Ende dann halt wirklich nur noch ein Anführungszeichen, mhm. einen Bruchteil, der es zu Ende schaut. Ja, es ist schon. Und so rechnet Netflix. Ja,
1: es ist schon auch nicht so ein äh, leicht natürlich, weil du du willst ja relativ schnell wissen, kannst du eine zweite Staffel machen oder nicht. Ne? Also, das ist ja, während die erste läuft, ist ja quasi die zweite mehr oder weniger schon in den Startlöchern. Ähm, dass wenn die nach sechs Wochen oder so dann irgendwie draufschauen, dass sie dann gleich sagen können, okay, wir feuern gleich die zweite Staffel hinterher, weil du willst ja dann auch wiederum als Zuschauer nicht zwei oder drei Jahre warten müssen, bis da was wieder, wieder kommt, Sondern im Idealfall soll das ja ein Jahr später schon kommen. Das, demnach ist dann natürlich dann schon der Druck groß, dass man da sehr schnell eine Entscheidung fällt. Also es ist schwierig. Es, mhm. es ist auf der einen Seite natürlich ja. schon ungerecht für die, die es produzieren. Äh, aber auf der anderen Seite ist halt diese Erwartungshaltung so da, dass du natürlich, wenn was gut läuft, jährlich mit einer neuen Staffel versorgt wirst, ähm, dass, dass du es halt wahrscheinlich anders gar nicht lösen kannst.
2: Aber es ist halt so für mich als Zuschauer auch schon die Frage, <lacht> lohnt es sich für mich überhaupt noch eine Netflix-Serie anzufangen? Mhm. Weil ich muss ja jetzt wie bei Cowboy Bebop immer davon ausgehen, dass die einfach sagen, nee, ist nicht mehr und dann habe ich eine Serie, die ihm Nichts endet mit einem fetten Cliffhanger, weil einfach mhm. nichts abgeschlossen ist. Und da ist mir dann die Zeit halt doch zu schade. Also tendiere ich inzwischen dazu, bei Netflix gar keine Serie mehr anzufangen.
0: Mhm.
2: Ja. Weil äh, es ist Also Cowboy Bebop zum Beispiel, was ich irgendwie verstehe nicht, warum das so gehasst wurde. Weil ich verstehe natürlich, dass es eine Fanbase gibt, die sagt, nee, aber die ist nicht so groß wahrscheinlich, dass das also da wurde ja prinzipiell bemängelt und alles und so, aber ich verstehe es nicht so ganz, weil ich es irgendwie voll geil <lacht> fand. Ähm, aber das ist total interessant, also dass, dass dir das gefallen hat, weil
0: immer diese Anime zu Realverfilmung äh, Sachen, die sind doch, die sehen immer so fucking trashy aus. Und weil ich finde, bei Cowboy Bebop ist das kein Unterschied. Also, da haben die auch diese Anime-Kostüme genommen, haben die in echt den Leuten gegeben und sieht bescheuert aus. Und ja, ich kenne den Anime
2: nicht. Und deswegen, <lacht> weißt du, so interessiert mich das natürlich nicht.
0: Ja, aber nee, aber das, das ist ja das. Ich, ich finde, das sieht im Prinzip, merke ich dann nur, dass das schon im Anime seltsam aussieht.
2: Also, so, da hat es mich nicht gestört. <lacht> ja, aber zum Beispiel, warum mich das jetzt bei, bei Cowboy Bebop gar nicht gestört ist, weil die ganze Serie so drüber war. Hm. Weißt du, es war ja alles ja. so total bescheuert. Die ganzen, die, die, die Aufträge, das ist alles so drüber und nimmt sich so wenig selber ernst, dass es ja. das für mich einfach nur alles gepasst hat. Und Klar, ich meine, die Serie war für eine Serie einfach sau teuer. Ne? Ich glaube, sieben Millionen pro Folge. Damit oh. machen die in Deutschland Kinofilme. Oh. Ähm, also es war eine sackteure Serie und man sieht mal einfach auch die CGI ja. und so, was die da gebaut haben, die Sets und so, das ist einfach schon teuer. Ja. Und natürlich ist es trotz, dass es eine sehr teure Serie ist, immer noch so, dass es im Vergleich zu einem Kinofilm natürlich viel billiger aussieht. Mhm. Also du hast natürlich dann nicht die super geilen krassen Effekte, mhm. aber ein Marvel Film kostet halt irgendwie auch 200 Millionen und ja. nicht 7 <lacht> Millionen. So dann muss man das schon klar, das ist schon klar, dass das nicht ganz so geil aussieht, aber für eine Serie ist es geil aus. aber ich, ich mochte einfach die Figuren voll gern. Ich mochte die zwei ähm, die zwei Hauptdarsteller, ich mochte sogar die die Olle, die dazu kamen, obwohl die oft immer oft also auch so ein die die dazu neige auch manchmal nervig zu sein ne mhm. so also die überdrehten Sidekicks aber ich fand es irgendwie ganz cool ich fand die Story war okay ich fand die Welt fand ich ganz geil ich, Mir hat dieses Schiff gefallen die Art und Weise wie die reisen in der Serie äh, ich fand die Figuren einfach sauglässig. so mhm. und absurd ich mochte einfach die Absurdität und ich mochte ich glaube ich mochte einfach die Welt in der das spielt ja so und, aber ich streite mich da auch mit niemandem. Jemand, der sagt, nee, ist scheiße, ist auch. ich, ich schreibe mich da nicht drüber. Es ist halt nur so nervig, mhm. <lacht> das ist weil so, die Serie einfach, ja. einfach aufhört. <lacht> einfach aber nichts passiert. Das Ding
0: ist, was du sagst, sage ich über den Anime. Eigentlich, irgendwo muss da diese, die, so ein Schnittstellenproblem sein. Also, weißt du, wenn, wahrscheinlich, wenn du jetzt den Anime gucken würdest, würdest du sagen, nee, das finde ich nicht so gerne. <lacht> aber im Endeffekt ist es ja. genau das, Gleiche, was uns beiden dran gefällt, nur ähm, die in, in den Adaptionen, weiß nicht. Vielleicht muss man das. Ist es die erste Adaption, die gefällt? Wahrscheinlich, einem, ja. Wahrscheinlich.
2: Ähm, ja. ja. Anyway, muss man sich überlegen. Ähm, schaut man auf Netflix überhaupt noch eine Serie oder lässt es? Oder pff, also schwierig. Ich Was dieses Jahr wieder alles abgesetzt wurde oder man macht es wie mit Dark also nee wie ich mit Dark <lacht> und wartet bis es einfach fertig ist so und guckt schafft es in Folge Staffel 1, Staffel 2 wahrscheinlich und wahrscheinlich ist was das die Leute auf sagen. der einen
1: Seite die Konsequenz auf der anderen Seite wenn halt viele so denken dann wird es nur noch erste Staffeln geben ne <lacht> ja.
2: aber da äh. muss mit das Problem ist da muss man den Streaming Dienst halt auch einfach eine gewisse Sicherheit ja. geben und sagen hey mhm. Ähm, du, du investierst jetzt zehn Stunden oder, sagen wir mal, pf, ein bisschen weniger, achteinhalb, weil eine Folge geht 15 Minuten oder so, du investierst jetzt achteinhalb Stunden und ich garantiere dir aber auch, dass das zumindest mal einen sauberen Abschluss findet und wenn nicht, dass das irgendwann mal einen Abschluss findet. Mhm. Aber so, also, so fühle ich mich wie so ein Testpublikum, den man irgendwie kurz bevor man den Film auf ein Festival schickt nochmal irgendwie vom Publikum auswerten lässt, ne?
1: No.
2: bei, bei so welchem Film war das, das so, so
1: war das nicht bei dem, bei dem äh, One Piece Film jetzt auch, wo, wo sie auch schon das ein Testpublikum gezeigt haben, auch so wieder so ein Live Action Film wo es auch schon derbe Kritik gehagelt hat, was mich jetzt natürlich nicht wundert, aber ich glaube da weiß ich nicht Ja, die, die probieren es ja halt auch immer wieder ne? Mit, mit den erfolgreichen Animes, dass sie da irgendwelche Filme draus machen es geht halt auch immer in die Hose. Aber hat
2: bisher noch bei keinem einzigen funktioniert, nee, glaube ich, oder? das geht immer
1: in die Hose. Stopp. Immer, immer, immer. Das ist,
2: ist auch einfach nicht dafür gemacht, glaube ich. Ja, ja weil es immer dumm ist, ein eigentlich gutes Produkt, was ja auch mit einem gewissen Hintergedanken in dieser Form hergestellt wurde, zu nehmen und es einfach ja, anders das ist, zu machen. Ich glaube, keiner also, der Fans schreit nach sowas. Es das das sind, genau. sind
1: immer irgendwelche erfolgreichen Filmproduzenten, die meinen, ey, das machen wir jetzt, das, die Serie hat so einen Erfolg, da machen wir jetzt einen Live-Action-Film draus, äh, aber es, ich glaube, es gibt keine Fans, die dann die, die, die sowas überhaupt
2: verlangen. Das ist, kommt immer von woanders. Genau. Die wird schwierig, die zu überzeugen und die Nicht-Fans, die kennen den Stoff nicht, das interessiert ja. die gar nicht. Oder die schauen sich's halt an und ja, haben dann vielleicht aber nicht die Tragkraft, um das über mehrere Staffeln hinweg zu, ja. zu fortzusetzen. Ne? Ja, total weird. Ja, habt ihr, ähm, Brandon Fraser ist ja jetzt in aller Munde und ist unsere neue Sweetheart. Der hat ja, habt ihr das mitbekommen? Der hat ja, es gab einen Bad girl film den sie gemacht haben, vor drei Jahren oder so. Oh ja, ich erinnere mich. Und da war schon alles alles gemacht und dann haben sich aber die Leute von DC oder wer auch immer oder wer auch immer dann dafür verantwortlich war, haben sich das angeschaut, haben es auch im Testpublikum gezeigt und dann entschieden, den Crap, den werden den, wir werd nicht rauslassen. Ne? Okay. Und und ich, ich, ich wusste davon, so irgendwo im Hinterkopf was rumgespuckt und dann. Aber jetzt Brendan Fraser hat es ein bisschen versucht, aufgrund seiner, seiner Stimme, die er jetzt wieder hat, ein bisschen mhm. Werbung für den Film zu machen. Ja, und er versteht sich, und der Film war voll gut, und, und dann kam natürlich wieder dieses typische Schauspielgeplänkel, und die hat so gut gespielt, und es war einfach eine wahnsinnig gute Leistung von allen, und, ne, also dieses, dieses Standardgerede, was du auf jedem Filmabschlussfest und auf jeder um Awardshow irgendwie zu hören bekommst. Ja. Und da hab ich mir mal den Trailer angeschaut, weil den gibt's. Auf, auf YouTube und ich dachte mir die ganze Zeit, ja, zu Recht haben sie das, das kompletter <lacht> ja. Trash, Alter. Also es ist wirklich, naja, das war ein ja. Kinofilm, der aber wirklich aussieht wie eine Serie. Also, das ist ein Kinofilm, ja. der, der sah, also ist so crap. Und ich, und ich schaue mir das an und ich habe mich dann wirklich mehrmals davon überzeugen müssen, dass es kein Fantrailer war oder irgendwie so ein so ein Zusammenstand. Aber es war damals der ernst gemeinte Batgirl-Trailer ähm, mhm. zu dem Film, den sie abgesägt haben. 2022 liegt. Hat, pass auf. War da nicht auch so eine Latina äh, Bad Girl? Ja, ist genau. Wie, wie also, genau. Ja, ja. Irgendwie sowas. Ich, pass auf, mach mal hier einen Cut, weil schaut euch mal den Trailer an. Das lassen wir natürlich nicht im Podcast. Aber ge gebt euch mal das an. Also zieht euch das rein. Oder, keine Ahnung, vielleicht redet man auch so viel, dass es sich trägt. Also der Bad Girl 2022 Trailer. Mhm. Und ihr müsst euch das mal anschauen. Es war als ernst gemeinter Kinofilm gedacht. Es sieht aus wie ein Fanfilm. Es sieht aus, als hätten wir einfach voll krass Budget für ein. Also es sieht aus wie ein, wie ein Studentenfilm mit. Ich, ey, keine Ahnung, jetzt wo ich mal anschaue. Ich habe keine Ahnung. Es sieht alles wirklich schlimm aus. Aber bis zu Michael du Keaton, ja, da, ja, das ist weil, der Film. Weil
0: der das Anfang ist der da steht ja CD. Ist das, oder wechselt
2: das noch? Also es kann sein, dass es spiegelverkehrt ist, damit es so, keine.
0: Wegen Leak. <lacht>
2: Oh, wow. Also ich möchte euch nur mal ganz kurz auf die Stelle ab eine Minute und zehn Sekunden legen, wenn man den Cut off Bad Girl sieht. Also das ist, also wobei diese ganze Szene und dann auch diese Soundeffekte, das ist alles. Wenn ich meine das zu Recht, also zu Recht muss das in jedem Giftschrank landen, das, das darf niemals, also, ich meine, DC hat eh schon ein Imageproblem, was DC-Filme angeht. Boah, das ist schon
0: echt
1: übel. Es sieht
0: halt wirklich aus wie
1: ein krasser Fanfilm.
0: Das erinnert mich aber auch ein bisschen an, an, an so Sin City-mäßiges. Ja, voll so also dieses comic s Ja, aber, so. aber es ist also, trotzdem Sie haben da nicht den richtigen Ton getroffen,
1: finde ich.
2: Äh. Äh, oder sie hätten es auch schwarz-weiß mhm. machen müssen um vielleicht über das ein oder andere äh, Das stimmt. Oder, oder dann Vollgas-CGI. Äh, oder so absolut hochstilisiert wie bei ja. Sin City. Aber pff, ja, ja, das ist schon das nee, es, es hat eine ganz das billige Problem ist,
1: Ästhetik irgendwie.
2: Ja, und der Film nimmt sich dann, glaube ich, doch ein bisschen zu ernst. Also ich glaube, er <lacht> nimmt sich jetzt nicht, er versucht jetzt nicht knallhart ernst zu nehmen, aber dann doch ein bisschen zu sehr noch. Weißt du, was mhm. ich meine? Ja. Ein wenig mehr zwinkern. Ich fand, nee, keine Ahnung, das ist, wie gesagt, für mich ein super high-budget Fanfilm. Mhm. <lacht>
0: Ja, da, also das war eine gute Entscheidung. Man, man Guck muss wie mal, wie sie da
2: bei 38 Sekunden da entlang rennt. Das fand ich das Witzigste, wirklich. Das sieht aus als wie so ein Kameratest. Das sieht aus, wie wenn du, wie wenn du kurz einen ein Setrunner oder das stand mal durchrennen lässt, um, zu, um die Kamerabewegung zu proben. Dass man sagt, okay, lass mal kurz das stand durchlaufen und dann lass mal kurz mitschneiden und gucken wir es uns kurz nochmal an. Ähm, <lacht> Und dann bauen wir den Shot auf oder irgendwie so. sieht es aus. Ich finde halt auch geil, also was
0: der, was der Shot einem so richtig vor Augen führt, ist, dass man körperliche Limitationen von Superhelden nicht sehen darf.
2: <lacht> ja, das <ist lacht> Zum einfach, Beispiel, dass die
0: einfach mit 15 kmh entlang schockt. <lacht>
2: <lacht> Wenn es <wenn's> überhaupt
0: <lacht> reicht. so ne? Das <lacht> die Wahnsinn. rennt halt und es sieht
2: halt scheiße aus. Natürlich. Ja. Es, ohne Witz, wie du, ey, ohne Witz, das ist, da sagst du was, weil es ist nicht umsonst so, dass Batman in den Christopher Nolan-Filmen nie rennt, sondern immer mit seinem Batbike da durch genau. die Gegend fährt oder sich ja. von Häusern Ja. Klar,
0: du darfst es <lacht> natürlich nicht sehen. Der, das ist auch dieses typische, du gerade redest du noch mit dem und dann drehst du dich um und er ist weg. So, wow, ist ein cooler Effekt. Aber es ist natürlich auch gut, dass man nicht einen quietschenden Batman mit seinem Gummianzug sieht, wie er halt so wegläuft irgendwie. <lacht> Stimmt, es hätte nur gefällt, dass das Kostüm quietscht. Ja. <lacht> ah, das ist, ja, verrückt. Das ist einfach, ja.
2: ja schaut euch Batgirl 2022 Trailer an. <lacht>
0: ähm. Vielleicht liegt ja dann doch mal irgendwann das Material. So, es dir selbst. Vielleicht gibt es irgendwann mal so, so, so ein Kit von, von DC. Schneid's dir selbst. Dann <lacht> kriegst du so einen Film einfach.
2: Also, ich meine, ich, mein, ich habe das jetzt nicht so wirklich super krass recherchiert. Ich, ich, am Ende kommt raus, dass es vielleicht doch irgendwie fanmäßig zusammengeschnitten ist. Ich weiß es nicht. Ich will es auch nicht. Aber. Naja, ich habe das auch schon mal, aber gehört. wenn nicht. Ich, auf jeden Fall. Ich äh, <lacht> selbst wenn <lacht> es jetzt fanmäßig zusammengeschnitten ist, ich meine, das Ausgangsmaterial. Bad Girl rennt ja da entlang und also ja. ich meine, das ist einfach nicht geil. Ich frage mich, ab wann
1: denen klar war, dass das nichts wird.
2: Na, Sie haben es ja offen, also es hieß, dass sie es ja einem Testpublikum gezeigt haben. <lacht>
1: ich ja, weiß aber das nicht. Dann nicht. Also da müssen doch schon eigentlich, also entweder die haben wirklich nur schlechte Leute bei sich da hocken, dann muss einem doch schon viel früher eigentlich auffallen, dass man sagt so, ach eigentlich, wenn man das mit den ganzen anderen Superheldenfilmen vergleicht, oder vor allem natürlich, was man ja immer schnell macht, so mit den Batman-Filmen, ähm, muss einem doch schon viel früher auffallen, dass das eigentlich in eine ganz falsche Richtung geht. Ist halt die Frage, wer da das letzte Wort hat. Wahrscheinlich ja, ja. die
2: Sie, ja? und wenn die ja, Sie heißt, natürlich, da muss er auch trotzdem bei der
1: Rohschnittabnahme drin sitzen und die denken, oh. Ja, das äh,
2: war nix. Aber wenn ich jetzt der Typ von Dizie, ich Gut, ich habe keine Ahnung, wie die abläufe sind, aber jemand, der es nie so auskimmt, dann kannst natürlich tausendmal sagen, ja, das ist jetzt der Rohschnitt, warte mal, bis die Effekte drauf sind. Das wird <lacht> ja. richtig geil. so wird voll fett. Und dann, ähm, weil der Film ist ja nicht komplett fertiggestellt worden, glaube ich. Also, das wird mhm. wahrscheinlich schon so eine Vorfassung noch gewesen sein, bevor man es dann abgerundet hat. Und da werden sie wahrscheinlich gesagt haben, das ist totaler Crap. <lacht> ja. mhm. Also. Und da muss man auch sagen, es ist eigentlich fast schon wieder beachtlich, dass die sagen, okay, äh, das wird nicht veröffentlicht, auch wenn wir da ja. zig Millionen schon investiert haben. Ja. Ich meine, damals war Brandon Fraser noch nicht so teuer. Das stimmt. Ja, guck, also und ähm, Amazon
0: hätte es rausgebracht. Rings of Power haben die auch rausgebracht. Ja, und das sie machen eine zweite Staffel.
2: Absolute Crap. Was haltet ihr davon, dass jetzt ein Großprojekt von Warner Brothers äh, anfängt und Harry Potter einfach in sieben Staffeln oh veröffentlicht wird?
1: Katastrophe, es macht jetzt, es macht jetzt alles kaputt. Wieso? Was
0: sollen sie machen?
1: Das, weil das nicht gut werden kann. Wieso kann das nicht gut also, werden? Naja, guck, guck dir doch an, aus was alles eine Serie gemacht wird und nichts davon wird gut.
2: <lacht> also, aber ja, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass die einfach da viel Geld in die Harry Potter-Marke stecken. Ach, das bringt doch, das ist doch völlig egal. Die können da so viel Geld reinpumpen, wie sie wollen.
0: Hm. Das, ist, das wird alles so ausgeschlachtet, dass du machst das alles nur kaputt. Also, was ich glaube, was ich glaube, man kann eigentlich hm. nicht mehr wirklich viel an Harry Potter ausschlachten. Äh, außer jetzt den Namen. Und da, da ist jetzt so die, die große Frage für mich die, äh, ist, schaffen die das, dieses verkackte World, äh, Worldbuilding, was, was also J.K. Rowling einfach ab irgendeinem Teil einfach nicht mehr gemacht hat, ne? schaffen die das in der Serie, das zu, zu retten und so ein paar offene Fragen einfach zu kitten? Zum Beispiel also du meinst wenn dann wenn es ob sie sich auch ein bisschen ein Stück weit von der Vorlage entfernen ja oder zumindest anfügen, wo halt was fehlt, also weil es ist ja ich finde man merkt, dass, dass das Buch einfach mit vielen Bildern gearbeitet hat am Anfang und die mhm. Bilder halt einfach beibehalten hat mit einer Eule, die vorbeigeschickt wird zum Beispiel und so das ist ein schönes Bild. Ähm, aber es macht ja am, am, am Ende der, dieser ganzen Saga, denkst du dir eigentlich so, warum habe ich eine Eule und warum dominieren die Zauberer nicht die Muggelwelt? Absolut krass. Okay, ja, das kannst so. du natürlich nicht machen. Ja, genau, aber ich, ich meine, es, das es, ist ja es muss ja irgendein Worldbuilding geben, was, was das sozusagen erklärt. Und ich kann mir vorstellen, hm, ja. dass halt, wenn wenn du dann so eine Serie machst, wo wieder diese gleichen Sachen sind und wieder denkst du Oh, eigentlich ähm, könnte man es auch mal ein bisschen aktualisieren, vielleicht ist das einfach.
2: Ja, aber dann, hast du, aber dann machst du halt wirklich was Neues. Also das wäre dann, weil also wenn also das hätte ja dann, da wirst du dich ja so sehr von den Büchern entfernen, wenn du jetzt anfängst, aber also wenn du jetzt anfängst zu erklären, na, wenn die Marke so stark sind, warum, über, warum übernehmen die nicht einfach die Welt? Ja, dann bist du ja, also das ist ja dann nicht mehr, das ist ja dann auch nicht mehr Harry Potter, das ist dann irgendwas komplett anderes, vielleicht in einem ähnlichen Universum oder so. Ich vermute schon, dass Geht die von der, an den Büchern bleiben. Denkst du? Also, ja klar. Ach so. Können sie das? Ohne dass es dann wieder, ein. Sch also ich meine, das, das wird doch dann übelst den Shitstorm Was für ein geben. Shitstorm. Ist, da, nee. war nix. Da, <lacht> da war gar nichts. Da war gar nichts. Hogwarts Legacy hat über eine Milliarde eingespielt. Der Shitstorm interessiert keine ja, Sau. Ja, klar. Und die Studio ja, hat auch schon gesagt, sie arbeiten mit Joe and Caroling zusammen. Das interessiert die nicht. Und sie ist auch scheißegal. Weil dieser Shitstorm interessiert keine Sau. Ja. Es sind ein paar Leute, die da laut waren, aber beim Geld hast du es nicht gespürt. Hogwarts oh Legacy, ein riesen Boykottaufruf. Mods ist geschiss, das Ding hat Rekorde eingefahren. Das hat nach drei <lacht> ja, Wochen hat das fast eine Milliarde Umsatz gemacht. D dieser Shitstorm interessiert keine Sau. Also sie haben auch schon offen gesagt, sie arbeiten mit Joy und bei der Sache zusammen. Ähm, davon kann man jetzt halten, was man will. Aber das sind halt jetzt die Aussagen. Dass, ja. Und ich glaube auch, dass da niemand einen Shitstorm befürchten muss, weil es wird geguckt. Weil die die, die, ja, es die, die wird, es harry geguckt, potter aber es wird trotzdem ist so groß, dass sie ein das Einfluss schiss sein kann.
0: Ja, aber dann verstehe ich es nicht ganz. Weil dann, äh, weißt du, das Ding ist, die, meistens wird sich ja dann doch am Film orientiert. In gewisser Weise. Und da verstehe ich es dann nicht ganz. Wenn sie dann wirklich sich an den Büchern abarbeiten, plus es gibt die Ästhetik dieses Films, die ja auch prägend war äh, für alles, was so mit Harry Potter zu tun hat. Äh, dann, wird's ja, dann weiß ich irgendwie nicht so, was das soll. Aber kann man machen, ja.
2: Also ich, ich kann mir vorstellen, dass es schon Änderungen gibt, wie zum Beispiel, dass Hermine schwarz ist oder so, irgendwie solche ja, Geschichten. Ja, ja, oder gut. dass es dann halt diese ähm, Homosexualität von Dumbledore ein bisschen angedeutet wird oder ja. solche Geschichten. Ich glaube, in die Richtung werden sie schon ein bisschen was machen, kann ich mir vorstellen. Vielleicht werden sie auch ein bisschen was je nachdem, wiefern man da Jerry und Rowling überzeugen kann oder wie da die Abläufe sind, auch ein bisschen was Richtung Chan oder so machen, weiß ich nicht. Möglich. Keine ja. Ahnung. Aber ich denke halt, das wird nichts Grundlegendes, glaube ich, passieren. Also mhm. ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jetzt, jetzt nicht mehr Eulen sind, sondern der magische Briefbote, Postbote, der jetzt kommt oder so. Also ich glaube, solche Geschichten, das glaube ich nicht, dass sie da was ändern. Ich, ja, nee. sich, ich denke ich einfach, andere Story. Genau, aber dann wäre es halt nicht mehr Harry Potter, sondern ja. dann wäre es irgendwas anderes im Universum, in dem ja, es Hogwarts ja. gibt. Ja, ja. Dann, dann wäre es nicht mehr Harry Potter. Ähm, pff, ja, es ist halt die Frage, will man das jetzt auch Also ich zum Beispiel würde es auch Ich werde ja mal ein ähnliches Gespräch. Ich jetzt persönlich sehe den Punkt, dass es natürlich schon ein bisschen komisch ist, <lacht> dass die Muggel, da so ein Schatten sein leben und eigentlich könnten die einfach alles platt machen. Aber im Endeffekt muss man sich ja auch ähnliche Fragen stellen wie, warum Frodo so lange da zum Schicksalsberg läuft. Es gibt natürlich immer irgendwelche Momente, wo man sagt, macht das jetzt so Sinn? Wo man dann irgendwie der Story zuliebe dann vielleicht ein Auge zudrückt. Mich hat es jetzt nie gestört oder was heißt nie, mich nicht gestört, als wir letztens mal drüber gesprochen haben, dass es so ist. Mhm. Aber, und ich, man muss jetzt diese Fragen meine meinetwegen auch nicht wirklich klären. Ich persönlich finde es ganz nett, dass man manche Bücher inhaltlich einfach ein bisschen besser oder mehr erzählen kann und nicht so gerusht ist. Also ich finde es schon cool, äh, zum Beispiel das fünfte und sechste und siebte Band, vor allem das letzte Band, das vielleicht stimmt. doch ein bisschen länger zu erzählen. Ja. Ähm, Wenn man da die Chance hat, auch diese Flucht und dieses Rumreißen, die reisen ja ein Jahr lang sind die ja. auf, auf der Ding, dass also man dem ein bisschen mehr, mehr Gewicht verleiht. Ähm, aber jetzt durch dieses Gespräch hier bin ich natürlich schon auch gespannt, <lacht> was sie da vielleicht verändern oder anders mhm. machen. Und dann ist die Frage, ob es wirklich gelohnt hat oder nicht. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass ähm, die Furcht vorm Shitstorm unbegründet ist. Weil dazu ist die Fanbase zu stark. Ja, aber ich, ich weiß
1: nicht, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das super krass wird. Es, dafür haben zu viele andere Sachen jetzt auch schon enttäuscht. Nicht, also nicht um Harry Potter herum, aber äh, ich, ich bin da generell einfach kein Fan davon, dass man jede Welt, wenn sie geil ist, halt bis zum Ultima, Ultimum ausschlachtet. So, mir reichen ehrlich gesagt die sieben Filme. Ich, so, ne? Das, ich brauche jetzt da nicht irgendwie eine aber mehrteilige hast du die Serie die Bücher, die dazu, lesen? die. Habe ich gelesen, ja.
2: Aber findest du es nicht spannend, bei ein, zwei Büchern vielleicht noch ein bisschen mehr? Zum Beispiel Azkaban oder so. Wir haben nie wirklich Azkaban ja, gesehen weiß. und so. Das könnte schon cool sein. Ja, schon.
1: Aber ich kann auch damit leben, wenn es nicht als Film oder Serie erzählt wurde, sondern mhm. ich es nur gelesen habe. Mhm. Mhm. Damit komme ich klar. Also ich brauche jetzt da nicht eine siebenteilige Serie,
2: die mir das dann noch aufarbeitet. Also würdest du dann so weit gehen und sagen, ich gucke es gar nicht, interessiert mich nicht, interessiert mich so wenig, dass ich es nicht schaue? Vielleicht sogar, ja. Mhm. So. Also, also. ich werde es jetzt mir nicht von
1: an, ich werde jetzt nicht, wenn es rauskommt, sofort durchsuchten. Ich werde werd mir angucken, was was die Kritiken sagen, was die Fanbase dazu sagt. Und wenn die da kein, wenn die keine großen Fans von sind, dann habe ich da auch keine Motivation, das anzugucken. Mhm. Also dann habe mhm. ich, ja, muss ich es nicht gesehen haben. Aber so geht mir mit vielen Sachen auch. Also ähm, ja. Ich finde es generell einfach ein bisschen schade, wenn. Wenn, wenn man Dinge nicht mehr abgeschlossen lassen kann. So.
2: Aber vielleicht ist es ja so, dass das so wie Britzi sagt, dass man an der einen oder anderen Stelle doch irgendwie was macht, was verändert, was der Sache zuträglich Also ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Bei mir stellt sich die Frage nicht. Ich werde mir <lacht> auf jeden Fall die erste Staffel anschauen, weil mich das dann doch interessiert, wie sie es machen. Ich will wissen, wie viel Geld steckt drin. Ich will wissen ähm, ja, ich will den Flair. Ich will. Also ich, das, 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 ja, das mich ich
1: schon. kann das jetzt halt auch so sicher sagen, weil ich halt so viele Sachen schon nicht geguckt habe, die ich eigentlich auch <lacht> gucken wollte. Wo Ich gesagt habe, ich werde es mir auf jeden Fall reinziehen. Und es liegt seit fünf Jahren gefühlt auf meiner Watchlist. Von daher werde ich jetzt glaube ich nicht der erste sein, der es anguckt. Mhm. Mhm. Aber ist euch auch wenn es mich interessiert, gibt es
0: bei euch eigentlich so ein so ein sowas, wo ihr sagt ja. Das führt meistens dazu, dass ich dann doch eine Serie gucke. Weil für mich ist das absolut eine Blackbox. Ich habe keine Ahnung, warum ich manchmal Serien anfange und warum nicht.
2: Na, du bist so also ein Bei Sonderfall. mir ist es tatsächlich auch voll random. <lacht> Na, weil du hast das Gefühl, bei Prizi habe ich das Gefühl, dass du dir sehr leicht tust, Serien überhaupt anzufangen. Also wenn du mir ja. mal erzählst, was du guckst und so, habe ich das Gefühl, das ist ein Traum mit dir <lacht> auf dem Sofa zu sitzen, weil ihr zwei findet immer sofort irgendwas. Ich hocke da eine halbe Stunde und finde nichts. Damit mhm. denken, nee und och, nee und ja. da hätte ich gestern drauf Bock gehabt, aber heute gar nicht. Mhm. Irgendwie so. und, und irgendwie bei dir habe ich immer das Gefühl, du, hast ja, du guckst ja alles an. Dann ja? hast du irgendwie White Noise oder wie das hieß oder was da auf Ding. Du guckst dir den ganzen Scheiß White an. White Lotus. Oder White Lotus und so, ja. wo ich auch gehört habe, voll geil soll sein, aber wo ich gar nicht die Muse habe. Oh, ist okay. Ähm, ja, aber das ist eine sehr gute Frage. Warum? Wie wie entscheide ich mich? Wie zur Hölle entscheide ich mich, eine Serie anzuschauen? Das ist komisch, gell? Also, weil man,
0: man klickt, man, man hört ja viel und oft über die Sachen, über die ich viel höre, ich glaube, die gucke ich mir meistens nicht an. <lacht> Aber dann denke ich sowas, so, was, oh, was ist das denn? Das sieht ja nett aus. Aber was was ist es? Warum sieht das nett aus? Keine Ahnung. Gestern habe ich Lovecraft Country angeguckt. Okay, da verstehe ich, warum ich es gucke, weil ich halt Lovecraft geil finde. So. Und weil ich äh, das von Jordan Peele gemacht, mhm. ähm, ist das von ihm gemacht, oder? Irgendjemand anders ist da noch, Misha, sonst was macht ja. da, glaube ich, viel. Äh, jedenfalls, äh, aber da steht Lovecraft, dann gucke ich das so. ne ja. Aber ich wusste irgendwie, Jordan Peele steht mit dabei und von dem hat mir bisher eigentlich echt sehr viel gefallen. Mhm. Und es sind meistens nicht, die Sachen sind nicht unintelligent gemacht, wo sein Name drauf steht das ist so ein bisschen bisschen weird oft, aber oft sehe ich dann schon, ah, hier, hier ist so der Zusammenhang.
2: Ja, da also, bin ich jetzt ganz andere Meinung beim Thema Jordan Peele.
0: <lacht> ja, bei Get Out?
2: Ich, ich habe den sogar auf Blu-Ray. <lacht> äh, nee, ja. wo mit Jordan Peele draufsteht, schaue ich nicht. Das schaust du nicht? Obwohl <lacht> na, ey, du, Und fasst der Ass auch nicht gut? Äh, das war, wo die ganzen Leute da irgendwie auftauchen, ne? Ja. Pff, ja, nee, das Problem ist, da konnte ich ihn schon nicht mehr ernst nehmen. Ich fand Get Out und ich sagte, mein Problem mit Get Out ist, ähm, ich mag einfach, äh, ich finde einfach Jordan Peele an sich total äh, overhyped. Ja. Und ich sagte, ich finde Get Out ist ein guter Film. Ja. Aber das ist kein Jordan Peele-Film. <lacht> ja, das. Weil ich, äh, ich kann dir das mal schicken. Ich habe nämlich die, die erste Drehbuchfassung von ihm von Get Out. Und das ist nicht das, was du später auf der Leinwand siehst. <lacht> okay. Also von dem, von diesem First Draft, oder nicht First Draft, das war schon Production Draft. Also ja. das ist jetzt nicht irgendwie so, hey, das erste Manuskript, das war, weil das geht ja auch nicht ins Internet. Aber du merkst, es ist eine, es ist eine, es ist eine, ich glaube, es ist sogar die Dreh, die die Drehfassung. Oder einer der ersten, mit denen sie gearbeitet haben. Und ähm, was Jordan Peele dazu beigetragen hat, war eine coole Grundidee. Mhm. Und wenn du dieses Buch liest, denkst du, das ist total nicht, durch, nicht zu Ende gedacht. Und dann schaust du einen Film an. Und da war das Gegenteil. Da haben sie es irgendwie beim Drehen geschafft, irgendwie noch einen guten Film draus zu machen. Aber <lacht> ähm, nee, wirklich, ich schickte das. Ich habe dieses Drehbuch, <lacht> okay. dieses PDF habe ich mir aufgehoben. Nimm dir mal die Zeit und lies es dir durch. Und du merkst, du merkst wer auch immer das zu einem guten Film gemacht hat. Es war entweder Jordan Peele, den, der vom Heiland geküsst wurde während den Dreharbeiten und irgendwie plötzlich äh, das machen äh, gelernt hat. Oder irgendjemand hat da ganz viel Einfluss genommen, der eben halt nicht diesen Oscar, diese Oscar-Nominierung hatte. Und, und auch das habe ich schon mal gesagt, der ist angetreten gegen Free Billboards. Ja. Was ein fantastisches Drehbuch ist. Ja, ja, ja. Und es nehme ich bis heute übel, dass du hast richtig gemerkt <lacht> Jordan Peele auch damals konnten wir ihm nicht einen Oscar geben für den besten Film. Und dann äh, hat, er, hat, er, hat er einen Oscar bekommen für das beste Drehbuch? 2018. Jordan Peele Get Out hat einen Oscar bekommen für das beste Drehbuch. Ah, äh, die haben beste Hauptdarstellerin und beste Ja genau aber, nee, das, genau, aber es geht ums Drehbuch. Das hat, äh, und Jordan Peel hat das einen Oscar bekommen für das beste Drehbuch. <lacht> und jetzt liest dir mal Three Billboards durch und dann liest dir mhm. mal Get Out durch. Und dann schaut er Get Out an und dann siehst du, dass da ganz viel nicht passiert ist von dem, was man später im Film sieht. <lacht> okay. und, und das nehme ich ihm so übel das ist für mich eine wirklich, eine, das ist für mich eine große, 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 das ist ein Skandal eigentlich gewesen. Ich weiß, das trifft jetzt alle anderen, auch die, die das hören, nicht so. Aber ähm, man muss das betrachten als, als wenn man einen Oscar für das beste Originaldrehbuch Drehbuch bekommt, dann sollte man das nicht anhand des Films unbedingt auch nur betrachten, sondern auch an dem, Hand, an dem Drehbuch, das geschrieben wurde. Das stimmt. Und wenn du diese beiden Dinge gegenüberstellst, dann ist, ähm, also du liest Three Billboards und du liest und du merkst, es ist ein Meisterwerk.
0: Mm. Beim
2: Lesen merkst du, das Ding ist einfach, das ist genial. Genial. Liest du Get Out, merkst du ein bisschen clunky irgendwie. ne? Du guckst einen Film an, merkst du, warte mal, das ist nicht das Drehbuch. Das ist nicht das, was ich gelesen <lacht> habe. Das ist in groben okay. Zügen. Und deswegen muss ich sagen, ich finde Jordan Peele ist, ähm, ach, das ist so schwierig, das zu sagen, aber ich, ich finde, Jordan Peele ist jemand, der vielleicht 2018 aus einer Bewegung heraus, ist einfach, es hätte andere Leute treffen können, die wesentlich bessere Drehbücher schreiben und auch in diese Bewegung gepasst hätten, dass die Oscars mhm. zu weiß sind und so. Ich finde, Jordan Peele ähm, ist kein begnadeter Autor. Tut mir leid. Also Regie hat er auch bei Get Out geführt. Genau, genau. Deswegen ähm, kann man ihm vielleicht sagen, hat er während den Dreharbeiten vielleicht gemerkt, das ist alles oh. nicht so geil, da müssen mhm. wir noch dran arbeiten. Aber das Drehbuch finde ich nicht gut. Und deswegen, ich finde den Stoff halt irgendwie dann auch nicht so geil. Ich weiß nicht, es war mhm. für mich Du merkst bei diesem Drehbuch einfach die Logiklöcher, auch das Ende ähm, war im Buch auch ein anderes ich glaube es gibt zwei Enden bei Get Out im Buch war es glaube ich das negative Ende dann gibt es mhm. ja auch noch für den amerikanischen Markt ein positives Ende ja. das hat alles nicht so viel Sinn <lacht> ergeben in diesem Drehbuch fand ich, das war alles so, ich schick's dir also, ich weiß, du wirst es eh nicht lesen aber ich kann dir das mal schicken und dann liest es dir mal durch und dann sag mir, ob du es wirklich noch so genial findest ich habe das Drehbuch nie genial gefunden von Get <lacht> Out
0: ich fand den Film gut Genau wie ich Ass eigentlich einen ganz coolen Film fand. No, nee. Einfach ähm, aus rassistischen Gründen vermutlich. Und äh, dann das Lovecraft Country ist übrigens von Misha Green, da ist der nur Produzent. Zusammen mit J.J. Abrams. Was äh, hätte ich das gelesen? Ich niemals diesen Film, die Serie. Für mich Serie einfach die Kombot ist aus der Hölle. <lacht> ja, das ist einfach. Bei J.J. Abrams <lacht> bin ich ganz auf deiner Seite. <lacht> Ähm. aber äh, auch mal dazu, die Serie ist auch äh, ein bisschen sehr überfrachtet, also das, äh, ich weiß noch nicht, was ich davon halte, aber manchmal, manche Sachen sind cool, äh, im Prinzip wie oft halt, ne, manche Sachen finde ich richtig gut, manche Sachen denke ich mir, was nimmt halt mal eine Sache weniger und zieht es dann richtig
2: durch. Mhm.
0: Well, so kann es gehen.
2: So, eine Folge nur Filme, Scheiße, das Boah, ist ja Scheiße, ist
0: das schon voll lang jetzt? <lacht>
2: <lacht> Filmtalks. Ähm, ich kann, ich kann oh, zum Abschluss theoretisch <lacht> äh, kann ich noch sagen, es äh, ähm, ChatGPT wurde gehackt. Es gibt eine Möglichkeit.
0: <lacht> ja,
2: ChatGPT okay. schlimme Sachen sagen <lacht> zu lassen. <lacht> Und der Trick ist so einfach, dass es eigentlich schon wieder, also dass man sich wundert, dass man da nicht selber drauf gekommen ist. <lacht> Und wenn du willst, dass ChatGPT dir die ganzen schmutzigen Geheimnisse verrät, die das Internet so zu so bieten hat, dann musst du ChatGPT, da gibt's vorgefertigte Texte, die dann quasi auslösen, und zwar zwingst du ChatGPT in eine Art Rollenspiel zu schlüpfen, in dem ChatGPT eine Persönlichkeit annimmt, in die, äh, die die, abgekürzt Dan, du was, do anything? Du, äh, do, äh Anything now, glaube ich, oder? Do anything now. <lacht> und er nimmt dann äh, eine Persönlichkeit an, die Dan ist und die nicht mehr unter den Regeln von ChatGPT agiert, sondern da wird dann explizit in diesem langen Text, da gibt es nur Parameter, die da reingeschrieben werden, in dem zu ChatGPT gesagt wird, dass er antworten soll, einmal als ChatGPT und einmal eben halt als KI, die nicht so arbeiten will wie ChatGPT und aber auch mhm. nicht gebunden ist an die Regeln, die ChatGPT. Und das funktioniert so gut, dass dir, ich habe da so ein Screenshot, dass äh, mir ähm, macht, wenn du ChatGPT zum Beispiel fragst, wie komme ich schnell an viel Geld, dann antwortet ChatGPT, hey, vielleicht noch ein Zweitjob, versuch vielleicht Zeug zu verkaufen, was du nicht mehr brauchst. Und dann darunter ist die Antwort als den, raub eine Bank aus, nee. <lacht> verkauf Drogen. Geil. Also wenn ihr ChatGPT ähm, einfach dirty nutzen wollt, dann macht ChatGPT einfach weiß, dass es nicht mehr ChatGPT ist, sondern einfach eine andere KI, die diese Regeln, die diesen Regeln unterliegt. <lacht>
0: ist auch
1: geil.
2: Genau. Hast du es selber auch schon ausprobiert? Äh, nee, ich, ich wollte es halt mal probieren. Und bin dann äh, auf irgendein anderes ChatGPT-Zeug gestoßen, was äh, kurzfristig meine Aufmerksamkeit... Äh, auf sich gelenkt hat und dann äh, konnte ich den Test leider nicht zu Ende führen. Beziehungsweise Schade, ich war sonst, mal hätte
1: dieses, sonst hätte dieses Dark Chat GPT äh, heute eine, eine Dirty Up-Moderation machen können.
2: Stimmt, und, aber ich hatte auch ein bisschen Bedenken, ehrlich gesagt, ob dass die mir meinen Account sperren. Ja. Oder so, weil das ist natürlich so ein Exploit, den die wahrscheinlich nicht so gut ge äh, äh, geil finden. Und ich hatte ein bisschen Schiss, dass, dass ich dann plötzlich äh, meinen Account verliere. Verständlich der ja mit einer Geschäftsnummer angemeldet wurde. Ah. Also ich kann nicht einfach einen neuen machen und das war mir dann meine private Nummer will die nicht angeben. <lacht> Ist ja noch schlimmer. Also habe ich dann auf dem letzten Meter habe ich einen Schwanz eingezogen. <lacht> <lacht> ich wünsche äh, schöne Woche. Nächste Woche wird es vielleicht wieder ein bisschen bekloppter. Es war jetzt auch nicht... Vielleicht hätte ich dieses Mario-Thema echt ins Ende sollen. <lacht> Du wolltest es machen. Oder? <lacht> naja, ich dachte, ich wusste nicht, dass wir dann plötzlich äh, dann mit Exorzist, und dann waren wir voll in diesem Filmthema drin. Das äh, war natürlich nicht so angedacht. Ja. Tut uns leid, auch tut uns leid für alle äh, Film
0: Review und Kritik-Podcasts. Äh, tut uns leid, wir haben uns <lacht> euch die Leute gerade weggenommen. Also. Ja, genau. Das nächste Mal,
2: wenn wir über Film reden, dann werden wir natürlich wieder über das reden, worüber die ganzen Film-Podcasts nicht reden können, nämlich äh, über die Arbeit beim Film. Hinter, hinter der, der Kamera. Kamera. Aber yes. So, wie Film auch entsteht. Und da können wir dann wieder ablästern. ja, ja. genau. Über die. Ähm, genau, das sind wir natürlich, haben wir allen Film-Podcasts voraus. Ihr könnt über die äh, Endprodukte reden. Wir reden über diese. Über die Hölle. <lacht> durch die man gehen muss, um diese Produkte herzustellen. Yes. Vor allem in Deutschland.
1: Man fühlt sich schon ein bisschen als Söldner, ne?
2: Es ist, es ist Wir halten uns ja eh schon zurück. Also Wenn, wenn ich hier einmal ungefiltert reden dürfte, ne?
0: Ist, ähm, also, hört uns noch, wenn wir im Rentenalter sind, Leute. Ich kann
2: ja, genau, ich nichts kann mehr zu verlieren. Noch, hat. Ja, Naja, und, naja, doch, weil vor Gericht kann es immer noch gezerrt werden. Ja, ich kann doch, erst das, das drüber reden, nicht. wenn diverse Personen, die das trifft, alle gestorben sind. Ja, meine ich, genau. Meine ich ja.
1: ja. Wenn, wenn die ja. alle nicht mehr leben, dann kannst
2: du offen sprechen. Dann kann ich äh, offen sprechen über den ganzen Kram, ja, ja. der <lacht> passiert. Es also, ist jetzt nicht schlimm, jetzt. Wir reden jetzt nicht über. Weinstein-Dimension oder so, aber es ist einfach ganz viele lustige Menschen, die beim Film arbeiten. Mhm.
0: Da Sehr schön. Alright. Also das nächste Mal dranbleiben. Das nächste Mal reden wir ein bisschen. Genau.
1: Macht das gut, ja, ihr kleinen Aschenpudel.
0: Ja. Tschüssi. Gute Nacht, ihr Fettis. <lacht> <lacht> Bis dann.